0: 大家好，我是林思碧孔医师，欢迎来到我的日本旅游情报站。今天我想来介绍一本亲子旅游书哦，啊、呃，这本书是改版，就是疫情后的大改版哦。那当然，在疫情过后，有一些东西不一样了哈、哦。那有一些入境需要提醒，呃，就医要怎么处理等等，都是大家可能会关心的资讯。所以疫情后旅游书当然需要改版哦。那陆续也有很多旅游书，现在又跟旅雨后春笋一样出来。那我今天要介绍给大家的这一本，疫情前其实蛮红了。我记得它应该是2017年左右出的哈。这本《关西亲子游》，那《关西亲子游》它包括哪里？大阪、京都、神户、奈良，它都有写到。那这个作者哈，他有一个呃脸书，叫做“旅行的小星星”。呃，是一个非常呃写写文章很贴心、很为读者设想，然后的一个妈妈哦。那他的第一本书应该是《东京亲子游》，我记得是东京。他也跟我一样，其实是对东京比较熟悉哦。那可是因为《东京》那本书非常受到亲子的欢迎哦，所以后来他也花了一段时间去把关西也采访出来。我印象还蛮深刻的哈、哦。那他的书真的就是资讯量非常丰富哦。我记得他那个时候宣传这本书，他就写这是史上最贴心的冬季亲子旅游书。怎么说史上最贴心哦？我有这个信心这样自称。我觉得你仔细翻一翻，你就大概知道为什么他敢这样声称了哈、哦。真的有他非常仔细周到的地方哦。像是我是旅馆控嘛，所以我就有很详细的看他写的推荐亲子旅馆的部分哦。哎，我觉得真的是非常仔细哦，会仔细描述亲子选旅馆的诸多事项，比方说对于小学生是不是免费啊？我相信，假如家有小随着小孩慢慢长大，我们都知道六岁以下大概是不用算人头，可是六到十二岁的小朋友，有些旅馆。还是可以不算人头，这个是家长在找亲子旅馆的时候可能会在乎的事情嘛？那甚至有一些旅馆是连十八岁以下他都不算人头，这个其实他都有大概整理给大家哈、哦。有没有三人房？有没有婴儿床？那房间的大小，他都有非常清楚的注记哦。就我觉得真的是很贴心，整理给大家看哦。那我等一下不只是讲书的内容，我也会。呃，稍微念一个作者最近更新的一篇布洛格文章。从那篇文章，因为书里面可以摆的东西有限，他写布洛格的文章当然是资讯更丰富哦。那我念给大家听，大家大概就可以感受到这个作者是有多么细心啊、哦。那另外，他这本书有一个特色是，全书有非常多的网页资讯是用 QR code 呈现，这个其实很实用啦哦。你旅游中带着它。那你手机读一读，马上就到那个网页查最新的资料。大家知道，你书上的资料当然有可能会随着时间就失真了就不准确了。特别是这个疫情后的时代，比方说这个营业时间，其实他们可能根据人力都一直在改的嘛，所以它其实这个是好处它不像有一些旅游书，它其实就是写死了，比方说营业时间，那他常常就是给你一个 Q R code， 那可以让你自己去看最新的资讯。我觉得这一点蛮贴心的。这个它不是疫情后才这样哦。这本书本来它就是会把一些可能会常跟动的资讯，就用 Q R code 让你自己去读哦。那另外，比方说它交通上哦，它还会把一个地铁平面图。要找什么出口有电梯？这个 Q R code 的图让你扫了就可以看这样。那第三个，它每一个景点都有详细的标注，跟育儿有关的东西，像是有没有哺乳室啊、尿布台，有没有婴儿车可以租借，有没有婴儿车的放置场、游戏室，那可不可以饮食？这根本就是完全为爸爸妈妈查好了真的是很贴心的一本书东京亲子游是二零一六年出的，啦，后那现在是疫情后，然后七年后的现在要大改版了哈。那我们现在今天是前几天上市的关西亲子游，那我现在大概就翻一下，跟大家讲它在这个疫情后哈，主要有改版的地方。第一个，其实前两页映入眼帘的就是国境解封之后的日旅注意事项。啊，这很重要嘛！哦，这也像是我在疫情结束、国境解封之后，其实我也写了好几篇跟大家分享。那当然，每一本旅游书都应该要有,有这一个部分哦。那比方说，它前面就是告诉大家第第一个，比方说检查护照是否已经过期或是快要过期。大部分国人因为疫情关系，至少你已经两年多不曾出国，也许就在这两年，你的护照刚好要过期。如果有出国计划，第一步就是打开护照看一下效期截止日期。现在换发护照的人潮众多，至少提前两周去办理比较保险。而且记得顺便办快办这个快速通关哦，这个我也教大家很多次了哦，千万不要傻傻的直接冲去排队哦，那你可能要排三四个小时哦。现在在网络上预约，我发现他最近又。放宽时间了吼，他现在其实可以预约到六十天后，所以他开放了很多。我现在我前天去帮我大女儿也预约新的护照吼，他不再是我记得前一阵子好像是只能约两三周之内吧，那现在就是放很后面好几周，所以现在至少大概我约四月十号那一天都人还蛮少的、哦，我是前天约的。所以其实还蛮方便的啦，那你反正就是记得约，然后约定的时间就去，哈，这就不会花你太多时间，这样子，你不要忘记这一点，吼。当然这个是指台北，台北是人最多的地方，其他的地方未必人那么多了，好，那当然他有提醒，你也可以找旅行社代办，速度会更快等等的，好，再来第二点是你要确认最新的疫苗入境政策。诶，他果然是最近才更新，好、哦，他是很新的资讯哦。他说日本将于5月8号新冠肺炎降级，届时会调整入境疫苗规定，并解除口罩令。呃，会怎么调整？嗯，其实应该还不一定哦，不知道，我们没有看到具体的确定会怎么走了。好、哦，他说于降级之前。入境日本目前还是规定要打满三剂疫苗，这个我就不赘述了吼、哦。好，那第三个提醒，他说出入境都应该要尽早提前过安检，因为现在旅客暴增，机场人力不太足够，常常这个安检关卡、关卡大排长龙这样子。如果真的队伍太长，而你已经接近登机时间了。航班的空服员会在附近举牌子，上面有写班机号码，只要举手回应，表明是该班机的乘客，就可以带你加速安检通关。我、哦、看到这一段就觉得好,好栩栩如生，好身临其境，因为我上次从冲绳回来就是面临这样的状况、哦、我想旅行的小星星一定也是面面临了这个状况，所以他才会直接把它写出来、哦然后他有新号说，目前有些机场贵宾室、餐厅都是暂停营业状态。过了安检之后的吃饭休息选择可能没有这么多，请自行留意呀、啊。好，再下来当然是大家都一定要知道的哈，线上填写《Visit Japan Web》，加快入境日本。好，这个我就不重复了。然后接下来，如果需要防疫险、履平险、不便险。他这个资讯也有哈，那他把这个日本新亚保险跟美商安达保险这个两个网址给大家自己去看哦。那他说，日本有些餐厅改成现场登记制，疫情之后很多餐厅吃饭都要预约，不要说餐厅了哈，这次赏音其实有很多地方变成要预约，对吧？想要做一定的人数管制嘛哈，但不一定是先电话或网络。而是到了现场之后，在门口有本子要你登记想用餐的时间，所以有时候看起来是没有在排队哦。其实事实上，这个本子里已经排了满满的人哦。这个这个描述符合这个丰州的大河，呃，不是大河，大河应该还好。那个寿司大，我我疫情后第一次回去就是被骗了，我还以为他根本没有人排队，事实上根本就是他不让人在前面排队哦。而且假设你登记晚上七点吃哦，即使六点半有空位了，也不能提早进去。不过每间餐厅做法不同，请以现场状况为准。那另外他还提到一个，这个应该是我们去年夏天，像我跟视网膜都有类似这样的感觉。我说会英文的日本人是不是变少了？哦？那他说可能是太久没有接待国外的旅客，很明显。日本人的英文都退步了、哦，他也有这样的感受啊。他说，虽然原本其实也也没多好了。那如果你完全不会日文，建议先下载几个日文翻译的 A P P 备用。那这本书里本来就有了，哦，它疫情后当然也有更新，就是推荐一些去日本的时候蛮实用的 A P P 哦。所以它是一本非常这个走在潮流先端的旅游书哈，还推荐 A P P 这样。那日本的消费是变便宜还是变贵呢？这个其实也是我疫情后回日本常常跟大家分享的感受哈。其实日本的物价跟税金是一直在上升的可是因为日元对台币贬值的关系啊，消费的感觉并没有变贵呀。Yeah, 我也是这么觉得，甚至可能体感还更便宜。可是因为日本政府不时会提供国旅补助。鼓励日本人在国内旅游消费，相对饭店住宿的涨幅就会比较明显了哈、哦。这个这个真的是蛮明显的，我相信很多朋友都有一些感受哦。那最后呢，还有写到这个，其实我也是跟大家讲很久了哈、哦，就是疫情后上网最大的不同，可能就是 e 信卡了哈、哦。那他也有提到这个 e 信卡的事情，所以算是这个国庆解封后的日旅助力事项写的算是还蛮完整的哈、哦。那接下来我想特别讲一下他对住宿的方面，我觉得他真的是还蛮细心的哈。那他在最前面当然有写一些很基础的东西，像是什么如何申办小朋友的护照咯，然后日本入境相关规定、退税规定，然后简单的关系交通攻略，这个我就不一一念了。这当然是一个工具书非常重要的部分啊。那很贴心的是，他还有特别呃解释这个从台湾飞关西机场，呃，廉价航空有什么选择，然后婴儿票有什么相关规定。那在飞机上，可能婴儿票会有一些什么婴儿吊床、毯子、婴儿餐、儿童餐等等的注意事项，其实他都有很贴心的整理出来哈、哦。好，那他的第四点是我今天想要这个。大题小做，把这本书的关于旅馆的部分跟大家讲一下。想讲这本书的时候，其实让我想起来，在疫情刚要开始之前，就是二零二零，我不是在某个时间后就几乎转型成孔医师开始介绍疫情了嘛？就旅馆不是旅馆旅游的资讯就停下来了，我记得我那时候在写一篇文章，到现在都没有完成。我知道写。要介绍这本书，我才忽然想起来，我其实就在整理哈啊，十、呃、二岁以下就是不用入住也可以，不用加钱，不用算人头的旅馆，用六到十二岁，特别是六到十二岁，因为那个时候我们家小朋友就是那个年纪，所以我就觉得有人会需要这个资讯哦，哎，没想到哎，疫情就来了，然后一转眼我们家小朋友都上国中了。呵呵<笑>我就没有动力整理这一篇，那可是这一本书当然都会帮你整理哦。那所以我想特别念一下他这里关于旅馆的部分哦，亲子旅馆怎么挑选哦？选定适合亲子住宿的关系地区饭店，来看他怎么跟大家介绍哦。他说关系的住宿跟东京一样，都是属于地小人稠的都会型的住宿空间。大阪的商务旅馆住宿选择较,较多。价格比东,东京便宜一些、哦、的确是、哦、那京都因为旅客太多，住宿不是很难定到，就是价格太贵、哦、特别是一些特别的赏樱、赏红叶的旺季啊，你可能需要至少提早三到四个月就先预定。如果你希望在赏枫、赏樱时节去京都，建议四个月以上订房比较好，而且时间越接近，价格会越贵。甚至你可能没有太多选择。好，大家发现了没？那现在你应该，假如要住京都的话，你要往暑假开始定了哈。可能现在就是要动手的时间了哦。那神户的话呢，游客相对较少，住宿多半集中在热闹的三宫地区，饭店也比较相对比较好定哦。所以以上这些关系的旅宿啊，各有特色，因为是热门旅游景点，请务必大家要及早。规划预定房间。那带着婴儿或小孩同行的话，建议还是要寻找空间比较大、交通便利的旅馆。一般来说，日本旅馆通常都能让未上小学前（指的就是满六岁之前哦）的孩子免费入住。你你会在那个官网上看到，或者订房网页上看到这个“天请”哦，“天请”就是。不加床，不需要加床或是加棉被。那六岁以下入住的话，他是不用另外收钱的哦，不算人头这样子哦。那少数饭店可以让十二岁以下的小孩免费入住，比方说，呃，比比较这个为人知的是东横硬系统的饭店就是这样哦。那可是多半的是规定一张床只能带一个。天井只能添一个不能添两个你不能一个人，然后呃那个一张床，然后住了两个六岁以下的哈，这个大概就不行。如果人数是两大一小，可以订双人房；如果是两大两小，那你可能要找双床房就是一张床不要多超过一个天井的小孩，这是很基本的概念那如果你的人数在更多你们家这个人丁众多那需要找三人房、四人房哦，但人可以容纳较多人的房地房间就相对较少，选择比较不多了哦。那价格可能也比较贵啊。如果你旅馆真的找不到符合你需求的房型，那你可以另外从民宿或是 Airbnb 去寻找，但你务必考量这个风险哦。你知道那个从 Airbnb 那个有时候会订到一些有纠纷或是呃有一些不好的经验等等的哈，这个在疫情后也是这样的哈、哦，大家要自己知道订 Airbnb 的风险。那人数假如较多，你也许可以订两间房间或多间房间，事先请饭店尽量帮忙安排在隔壁房间或同一楼层，也是不错的选择哈。五十三页他写大阪亲子住宿要考。考虑什么？吼，他说大阪的饭店住宿选择比东京还要多，价格也比较低廉。不过有些区域比较混乱，虽然价格低廉，但带孩子旅游建议还是避开比较好。那例如就是其实大家都知道他要说什么了，就是西城区，那地铁站为新京工动物园前笛之茶屋这几站附近，这些区游民比较多，夜间治安堪虑哦。但这一区的便宜旅馆林立，很多年轻旅客会为了省住宿费住在这里哦。但如果是亲子旅游，那个作者还是建议多花点钱，住在治安相对比较好又方便的区域哦。那一般游客会习惯住在哪一些大站的旁边呢？包括天王寺站、阿倍野站、新千桥站、难波站。梅田、大阪站附近，吼，主要这四大站。那天王寺站附近要注意避开附近上述的七城区，因为他们其实是蛮近的，吼。那较偏东边的阿贝野天王寺地区是比较热闹的，自然也比较好。那另外住新灾桥站或难波站附近是真的很方便，许多餐厅、药妆商店可以购购物、逛街。那可是要注意，这个大阪地铁玉堂金线，它的上下班时间真的是非常拥挤哦。就算其他时间，也是有不,不少人在搭乘。交通是方便了、啊哦、可是对于带着孩子推车旅行的爸妈而言，如果你晚上需要搭玉堂金线回饭店哈、哦，通常会遇上电车挤得满满的状况，异常辛苦啊。那如果梅田大阪站也是交通的枢纽啊。方便是方便，可是搭乘相当复杂。大家应该知道，常常在梅田迷路啊，在大阪站迷路吼，时有所闻。那初次来到大阪的人，常在梅田站附近迷路，这一点必须要注意。那么来大阪到底应该要选哪一区的饭店比较好呢？作者是建议哦，有两条以上的地铁交汇处，比方说本町、日本桥。古丁四丁目、古丁六丁目、古丁九丁目、天王寺。以上念的这一些站都不错哈，不怕交通复杂，可以冲锋陷阵的爸妈。可是新灾桥、南波还有梅田、大阪也可以纳入考虑哦。那可是他个人比较偏好 JR 大阪环状线，还有跟大阪地铁交汇的站，虽然比较偏大阪的外圈。可是如果你要换乘环状线，比方说要去环球影城哦，或是地铁都很方便哦。那他举出这样子交汇的站包括了哪一些区域哦？像是鹤桥、深之宫、金桥哦，特别是金桥可以转到去京都是蛮方便的哦。那天王寺站这几站都符合，就是地铁跟这样交汇的区域哦。那接下来，他就提供了一些大阪推荐的亲子住宿饭店哦。那因为他说尽量要住的比较舒服嘛，所以他都是挑选房间15平米以上，那有双人、三人甚至四人房。好，这一点其实跟我是我我一直以来都跟大家说，呃，有些旅馆哦，真的蛮小的哦，在市区闹区的旅馆，那我通常跟大家建议的。就是十五，哎，我也是抓十五平米，因为我觉得十五平米以上跟以下那个有很明显的体感的差异，哈、哦。十五平米以下的旅馆，几乎你这个行李拉进去，哦，甚至是几乎不太能放下来，你只能放在床上的，哦，就非常非常小的旅馆。那我觉得，假如已经是亲子游了，是带小朋友出去，哈、哦，真的不要委屈到小朋友跟另一半，哦，就不要省这，不要在这里省钱、啊，了后。好 ，OK， 那所以他就列出来一些都是15平米以上，那交通方便，离地铁很近的饭店。那请注意，日本饭店大多数规定一床最多哦。这个这重复了，我就不重复念了哦。大阪站附近哦，他推荐四间，然后他最上面写说交通是方便啦、啊。那可是梅田站附近交通复杂。可是，假如你善用地下通道、哦，下雨也不怕、哦，吼。这当然讲的是好处啦、哦。可是迷路也蛮恐怖的，就是。所以，假如第一次去关西的家长、哦，是不是真的要住在梅田附近、哦？我我个人其实有一点类似，你第一次去东京就要住在新宿站附近。我个人就是这样嘛、哦，我觉得这有一点越级打怪的感觉、哦，我觉得。呃，不一定是好主意了哈，因为因为我觉得，就算你这个事前的工作功课做的再详细哈，难免到这种恐怖的大战还是会迷路啊。那呃，我觉得其实可以从交通相对比较简单的一些站开始哈，这样累积经验之后，最后就再攻略大战，住在大战。不会迷路，反而是享受到它的交通便利。现在的我会这样建议给大家了那我,我其实回想起来，我这个开始写部落格啊，早期就是介绍大家住在细流，其实也是类,类似这样的概念哦。现在的我大概不会做这样的建议了因为细流其实交通是相对复杂的它有很多线交汇，没有错。可是它的交通真的是对新手来说可能有点复杂哦。可能单纯一点比较好。比方说，就是住在上野站就好了。<笑>上野就是大家知道嘛，机场交通非常的简单哦，也没有什么转乘的问题。然后有 JR， 有新干线哦，山手线也有，地铁还两个系统哦，也不太用动脑哦。可细流真的就蛮麻烦的。好，那他在这个梅田这边就介绍了大阪第一饭店、雷姆新大阪饭店、大阪希尔顿饭店。那儿童免费是几岁以下？哦，他有几人房的选择哦，全部都整理的很清楚哈、哦。比方说这个雷姆新大阪，他就是十二岁以下都是免费的哈、哦。这个我有兴趣呵呵。他说雷姆新大阪。我住过东京的秋叶原分店，然、哦、他说是新大阪站的共购饭店，在十二到十七楼。那搭车到新大阪站，从车站内走到新大阪板吉大楼北口，搭乘电梯到十二楼 check in 即可。它根本就是在车站的上空嘛，哦，饭店又新又明亮。它的双人房约为二十平方米。二十二岁以下免费入住，哎，这个听起来很很棒哎。如果需要以大阪为据点，来回京都、神户，然后用 JR Pass 交通的话哦，住这里是很方便的。好，嗯、呃，我就不一一念了吼。你看他的一个旅馆，大概就是简单介绍最重要的东西哦。那你家小孩是几岁？其实你就可以看着，看有没有他介绍的六到十二岁哈，十二岁以下是免费的。然后房间又很大，然哦，好，这个是中价哦，他还有介绍平价的哦。东恒映心大阪东口，哦，那东恒映系列就是十二岁以下又是免费的嘛，哈，大家都知道。那下一页他介绍环球影城，环球影城这里有三间，那都是儿童是六岁以下免费，然后他说如果你想要一早开园就冲第一。那你就得住在大阪环球影城门口这几间饭店了哦。他推了三间哦，金板环球大厦这个是二十一平米起跳的双床房，然后日本环球影城前的酒店，这个是更大的哦三十平米以上，然后近铁环球影城酒店这二十一平米以上。好，那个新在桥。或是其他地区，我就不念了。大概就这样哈。好，那接下来我想要讲一下它京都的部分了哈。京都亲子住宿，它写京都无论何时游客其实都很多啊，尤其赏樱、赏枫，还有有祭典的夏天的时候为最。想要订到京都交通方便又符合你预算的房间，建议是出发前三四个月就要开始寻找。时间越近，房间越难定哈。时间越近，你大概就只只好住在大阪玩京都了。可是你知道，大阪跟京都其实交通还是有一段距离的哈，会花蛮多时间在交通上哦。那带孩子到京都，如果需要利用推车啊，尽量你一定要搭乘地铁跟计程车，因为你你带推车上公车多麻烦，对吧？哈。那地铁计程车当然会相对简单一点点哦。那选择离地铁站近的住宿，对你来说就比较重要了哦。所以，然后他接下来就是介绍住在京都车站附近的，或是三条、四条、五条乌丸区等等哦，我就不一一的把它列出来了。好，这本书本身我大概讲到这里，然后我就想讲一个。这个作者最近哈、啊，他因为要更新这本这两本书，哦、京都跟关西跟东京亲子游，所以他把他布洛格的文章的有一篇文章，他也做了很大的更新哦。就是他写这个是二零二三年更新版哦。东京带小学生年纪儿童入住免费的日本饭店，他就。整个把小学生入住免费的饭店系统全部整理出来，啊、哦，我会把这篇文章的链接放在 podcast 的资讯栏哦。我记得我那时候就是看到了他这个、呃、旅行的小星星有写这一篇，我就觉得好赞哦。我我好像也应该要整理一下，可是然后就疫情就到了呵呵，而且反正他有整理了嘛，我就突然觉得好像没有那么大的动力可以整理一下。呵呵那我看一下他写什么哈，有一部分刚刚已经讲过了，就是小学生以下天晴无聊哦，你可能在饭店里要找这件这个事情，那其实你也不用找了，因为作者都帮你整理好了、哦。<笑>好，那我看一下，那他说你要注意，你看这个就是呃，在书里就没有那么多篇幅可以给你写的哈、哦，他说。这种天晴无料啊，通常就是不会另外再加床加棉被，也不会另外提供儿童被品哦。哦，当然这是原则啊，但可是要、嗯、还是要看饭店、啊、哦。有些是会免费给一些牙刷之类的。那有时候早餐，早餐又如何呢？早餐会特别写几岁以上就要加价。那有时候几岁以下其实就不用加价，你是可以吃的哦。那所以订房的时候，这些细节你也是要看清楚的哈、哦。那有没有带一大两小的情形？哦，的爸爸辛苦在家赚钱，妈妈一个打两个哦。那这是特殊情形啦。那这种通常就会要你要订双人房，两张床嘛哦，付双人房的价格，也就是两大，那其中一个小孩免费入住了哦。他说，通常原则是这样。那如果两大三小呢？三小都在天晴无料的范围内，那这也是特殊情形哦。你有可能需要订三人房才行。那当然，这些都是原则哦。最保险的办法，你还是直接去询问饭店了、哦、那不会讲日文，你可是还是要询问饭店的话哦。你有两个方式，一个就是你就写英文，然后 email 问饭店，饭店的 email 一定非常好找的哈、啊。那如果你有 JCB 白金卡以上啦，你也可以请 JCB 的白金卡秘书帮你去询问的。好，这两两个方式、哦，啊、呃，让你问问饭店这样哈、哦。你看他把细节在布鲁格文章都写的很清楚哈、哦。那另一种情形是到日本时，小孩现在是满六岁，可是还没有上小学。我们刚刚有说。六岁或小学嘛，吼、哦，可是这个是没有上小学，可是小小孩已经满六岁了，怎么办呢？这种青黄不接的时候啊，是不是要不是你，你可以就直接去找小学生入住免费的，就是这一篇会整理的东西，六到十二岁，反正全部都免费哈、哦，省去还要询问的手续。那不然你就是还是得勤劳一点，你去问问这个饭店这种情形该怎么办了、啊，吼、哦。好，那他。说还是有一个情形要提醒大家哈，虽然日本饭店的日文官网写说，哦，日文官网写小学生天请无料，但有时你在其他的大众订房网页搜寻同一间饭店，你还是会找不到房间呐、啊，或者你搜两大两小的条件哦，可是只会跳出只有四人房的高价选择，这时也属于特殊情形。这时候，通常你转往该饭店的日文官网直接订房哦，会比较妥当。或者你是要跟饭店问清楚。那有些是可以直接选两大来寻找，在备注中写明两小的年纪。你看，这很明显就是经过很多实战之后的妈妈写出来的文章，然后还蛮适用的。那接下来就是<咳>整理了这篇文章的重点。有哪些饭店是能让上小学的孩子同住不加价呢？或是只要加很少的价格就可以一起住？这是这篇文章的重点嘛？哦，以下这些饭店通常就是有上小孩年纪房子的爸妈哦，一定要知道的日本饭店哦，因为很多都是开了很多分店的饭店集团。那他这一篇举的例子多半是东京为主，可是当然有可能散到全日本都是这样了、哦。吼。那不过有些饭店，它不是整个集团的饭店都一样的政策，这比较复杂哈、哦。有些太细的，它就不一一列出了。这边讲的只是通则，日本饭店通常会有时候会让你遇到例外的情形，一样啊。老话一句，直接问饭店最不是问网友、哦，是直接去问饭店最最准哈、哦。好。基本上整个饭店集团都是用上小学孩子不加价，有谁呢？刚讲烂的东横印系列哈、哦，然后他官网是直接写出来很清楚的哈、哦。儿童单独占床位或是中学生以上儿童不占床入住时，按成人价收费。所以基本上他是要天晴哦，你不能单独占床。那零岁到小学生跟爸妈同床是免费的。那不占床儿童一张床限定一位，这个都是很通则的哈。那一个成人跟一个儿童利用双床房的话，那还是用两位使用时的双床房价钱，因为你还是占床了嘛。哦，那儿童不占床时不收费，可是也不会付卫浴用品、毛巾、枕头。假如你需要这些东西的话，要另外收费哦， 5 0 0日元。那部分饭店的部分客房类型无法适用儿童不占床免费服务，通常这可能就是实在是房间太小了，他怕你住得太拥挤吧？那所以是有例外的情形哦。那天晴儿童早餐免费哦，东恒英是直接写出写免费的哈、哦。好，再来 Comfort Hotel 康福饭店哈、哦、系列。也是大家很熟悉的饭店哦，它也是让小学生免费入住，而且也是包早餐的哦。那可是要注意 ，Comfort Hotel 房间并不大，要塞比较多人可能会蛮挤的哈、哦。好，再来一个大家应该也比较熟悉的 ，Daiwa Roy 哈，大和 t 内斗，大河鲁内哦，大河鲁内也是最近这个分店增加很多的商务旅馆哈、哦。那。他通常房间相对较大哦，可是价钱当然就也相对比较贵一点。那又来了，小学生跟爸妈同床免费哈。那他的早餐需要另外付费。那可以提供儿童备品。这个你看，每一家都有稍微比较不同的规定哦。好，第四间是我前一阵子也有住过的哈，很多人。也非常满意的 Richmond， 好、哦，李氏满饭店，这个也是小学生免费，很厉害。它还有分 Premier 系列嘛，哈、哦。那我上次住的是前朝那里，两间都有嘛。我上次住的是 Premier， 那它的对面就是普通的 Richmond， 可是他们同样都是小小学生，不不算人头的哦。那可以请大家注意。那如果同行有天晴的儿童，请在订房时要注明清楚那早餐需要另外付费的。好，那第五间、哦、第五间是 VIA i n v i a i n 也是一间包早餐、小学生跟父母免费的饭店集团，而且价格合理。可是又来了，房间通常不太大了那有一些分店会有比较大房间的房型，这个可能就要用抢的，因为它房间可能不是很多哈、哦。好，第六间哈、哦、，Vessel 饭店集团，这个这间更更佛心了哈、哦。刚刚我们讲的都是12岁以下小学生嘛哈、哦、，Vessel 集团是18岁以下都当小孩，都是天晴无料哎，可是。十六、十二到十八岁通常已经长得蛮大只的吼，可能也不愿意跟你一起睡了。<笑>总之，他他是这样的。然后，假如你们家的青少年哦特别小只，然后也不排斥跟你睡，这个其实可以省一点钱这样子。OK， 那他是写说五岁以下天晴的孩童是早餐免费，好，可是五到十八岁应该是要了。好，这个 Vessel。这个也是全日本都有分店。好，第七间，第七间，我这个疫情前也有去采采访过几间吼、哦，光芒饭店吼、哦、，Candio Hotels， 这个也是最近他疫情前就开始满多地方都展店了吼、哦，也是小学生入住天晴无料的饭店，那可是他有特别规定要十一岁以下，好，所以小学六年级被排排挤了，他要十一岁以下哈、哦。OK， 那再来还有什么呢？多米印第八间是多米印，它的特色就是通常有大浴场，然后晚上会有一个免费吃拉面的时段哦。房间住起来也蛮舒服的，那可是它价格在商务旅馆里面可能就稍微贵一点点。那多米印早餐好吃是大家很多朋友都有分享的，我我好像最近有去吃过一间多米印嘛吼、哦，那一样小学生。早餐要另外付费，然后两岁以下一床一明天请无料，可是三岁到小学生的话，一床一明天请是三千日币。好了，所以多面印其实不是不要钱，但是其实它就加一点点钱就可以让你一起，这不是完全免费的哈，请大家要注意一下。好，第九第九家哈，这间我好久没去了、哦。呃、哦，我最近在跟伟汉谈吼、哦，我们夏天要一起去北海道，他就跟我说，他以前去东京玩哦，他最常住的地方就是浅草，然后他们很常住浅草 The Gate， 哦，我好怀念这间哦 ，The Gate Hotel， 那个这间也是小学生入住，天晴无聊哦 ，The Gate 的那个房间通常都蛮大的吼，偏大啦，那可是它价钱也不便宜。十二岁以下跟爸妈同床免费的哦。他现在在东京有两间哦，一个是我住过的雷门浅草的 The Gate， 那另外就是有乐町银座，就在那个东急 Plaza 银座的对面哦。那那里有一间 The Gate。好，第十间 The b e、哦、t h e b 系列饭店也是在都会区有很多分店的。那它是规定十一岁以下。又来了，六年级被排挤十一、哦、岁以下跟爸妈入住免费，可是乐必有一些分店哦，他的房间很小，大概会落在十一到十三平方米，住起来可能不舒服。那个，请大家自己评估一下哦。好了，已经讲完了，这个是呃，就是基本上小学生天晴无聊的旅馆，你看就有这么多。这个系列旅馆可以选哦，那当然不只是东京，很多都会区都有这些旅馆的饭店哦。好，这篇文章远远还没有完哦，它下面还有，比方说不是整个集团都一样做，你可能需要一间一间分店确认哦。那太啰嗦了，我就不念了哦。大家自己就进去看。呃，我很快的念，它包括了。华盛顿旅馆系列啊 ，Hotel My Stays 啊，然后法华系列的旅馆等等、哦，哈，它可能每一间旅馆规定就会不太一样、哦，哈。所以这篇文章很长，大家自己看好了。<笑>好，大概就这样。那所以你我我讲到这里，应该已经可以感受到这间这个作者哈、哦、旅行的小星星，真的是一个很注重细节，很。细心整理的妈妈，对不对？那显然是有非常丰富的订房住宿经验哦。所以从这一点来看，他整理的这本书真的是你只要一翻开哦，大概就可以感受到他很重视细节哦，是真的是一本很值得参考的工具书哦。它封面上就一样史上最贴心的亲子旅游书哦。那里面包括了交通路线、行程规划、住宿精选、必游景点，那全部都有。爸爸妈妈带孩子出国旅行的攻略救星哦。旅游书的话哦，也许这一本就够了。那你再参考很多网页上的资讯，相信就绰绰有余了哈、哦。好，那今天就讲到这里，感谢您收听今天的林氏鼻孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，